0: di 4 ottobre da 27 minuti allora eh, riprendiamo con la lettura dei titoli sulla manovra e anche dei relativi commenti, anche diversi messaggi sono arrivati, ne leggo solo alcuni perché sennò ci dilunghiamo troppo Claudio da Venezia, qualcuno a favore, qualcuno contro di Maio dice di spiegare la manovra nelle piazze. Populismo, lo Stato puro, che la spieghi se ci riesce a chi di competenza. Guido da Reggio Emilia, vogliamo smettere di aver paura della, paru, della paura, parafrasando Roosevelt. Lello Di Maio non è il re della lotta alla povertà. In verità già dal 2014 il Partito Democratico ha dato la cresima, un sussidio ai poveri, che aveva altro nome non reddito di cittadinanza. Mario da Trieste, peggio di Monti e Fornere, umanamente difficile fare, lasciate perdere lo spread, nota arma sventolata dai sinistri, che è quella che conta è la fiducia degli imprenditori e di chi investe. Rino da Chieti, quelli che stanno all'opposizione, in 40 anni non hanno fatto altro che arricchire i già ricchi e impoverire il paese. Adesso questo governo si sta muovendo per equilibrare l'Italia. Allora, ehm, altri messaggi, altri, chiedo, <coughs> chiedo scusa altri titoli, <coughs> il quotidiano nazionale. Giorno Nazione Resto Carlino, Il rilancio è il titolo. Qui si vedono eh, Tria, Conte, Di Maio e Salvini al tavolo della presidenza del Consiglio durante la conferenza stampa. E sopra ci sono delle carte come carte da gioco: 2-4, 2-1, 1-8. Offerta all'Unione Europea: corretto il deficit, ma solo dal 2020. Lega e 5 Stelle: duello sulle risorse. Il fondo è di, di Raffaele Marmo, il titolo è scommessa elettorale, eh, scrive Marmo, verrebbe da dire buona la seconda, se non fosse che anche nella seconda tappa di atterraggio del DEF del governo giallo-verde sul pianeta Terra si rimane lontani da real, dalla realtà possibile, vicini a quella auspicata. La correzione del rapporto deficit PIL per gli anni 2020-2021 va certamente nella direzione di un approccio meno drastico e più distensivo con l'Europa, ma lascia aperto un nodo tutto da sciogliere come, attraverso quali misure e quali soluzioni si riuscirà a passare da un deficit al 2,4 nel 2019 a un indebitamento sul PIL in discesa significativa negli anni successivi? Tornando al sole 24 ore, abbiamo anche un commento di Giorgio Santilli, Vi avevo letto prima il titolo, reddito Reddito si intende reddito di cittadinanza da aprile, pensioni subito, pagano le banche. Il commento di Giorgio Santilli è intitolato, restano ancora troppe incertezze, Solo quando avremo i documenti completi del DEF e la legge di bilancio potremo dare un giudizio compiuto nel merito della manovra, anche se sui livelli di deficit è già arrivata una prima bocciatura dei mercati dell'Unione Europea e sulle previsioni di crescita non mancano perplessità. Viceversa si possono apprezzare fin d'ora le dichiarazioni sulla volontà di rilanciare gli investimenti e di far scendere il debito PIL sempre che le carte confermino che si tratta di propositi credibili. Ma il punto, è che in ore, il punto che in queste ore rischia di diventare critico, nonostante il passo avanti di ieri, è il ritardo nelle decisioni del governo. C'è un confronto interessante tra due esperti eh, sul perché sì, perché no, così viene eh, scritto nell'occhiello, il merito di abolire il fiscal, compact, il fiscal compact, un pezzo di Gustavo Piga, e a fianco eh, la replica, il no, insomma, di Pietro Reichlin, «Vecchi vizi dietro il vento del cambiamento» quindi rispettare o no gli impegni con l'Europa, questo è il fiscal compact in sostanza, e poi tra l'altro noi l'abbiamo pure inserito in Costituzione. Allora, eh, Italia oggi, interessante anche quest'altro articolo del quale però in prima pagina compare solo il titolo, l'autore è un altro economista, Giuseppe Vitaletti, sul debito pubblico Cina e Giappone peggio dell'Italia, mentre gli Stati Uniti si stanno avvicinando al nostro livello. L'avvenire, deficit sali scendi, fredda l'Unione Europea, Moscovici accusa, il reddito divide, il disavanzo dal 2,4 nel 2019 previsto al 2,1 nel 2020 e poi all'1,8 nel 2021, Cottarelli, correzione modesta, l'Italia rischia. Eh... Il giornale, documento economico farlocco, DEF, quindi hanno riscritto qui l'acronimo DEF, documento economico farlocco, di flat tax, fornero e reddito di cittadinanza, ci sono soli titoli, coperture e crescita, Europa e Confindustria scettiche, un pezzo ironico di Giuseppe Marino intitolato, Ho sognato di fare il mantenuto a 5 stelle, questo a proposito del reddito di cittadinanza, poi Fisco, conti correnti al setaccio per i movimenti oltre 1000 euro a caccia degli evasori, un'inchiesta di Gian Maria De Francesco e poi il retroscena di Augusto Minzolini, la solita guerra sgangherata all'italiana, lo scontro sui numeri con l'Unione Europea, scrive Minzolini. Ieri mattina al centro studi della Confindustria, dopo aver sfidato l'Europa, Giovanni Tri ha fatto la stessa cosa con la matematica, fa rientrare tutta la lista della spesa del governo giallo-verde nel rapporto deficit-pilo al 2,4 e robbia da premio Nobel. Anche perché il ministro dell'economia è partito dalla premessa che il governo precedente ha sforato del 2, per cui resterebbe solo lo 0,4 per cancellare la fornera, attuare l'intervento fiscale promesso dalla Lega e abbossare il reddito di cittadinanza. Fra gli astanti, Fabrizio Cicchitto, che di questi argomenti si occupava da quando era responsabile economico del PSI e poi lo ha fatto per vent'anni con Forza Italia, sommando tutte le voci della manovra su un foglietto con la matita, è rimasto allibito. Non basterebbe, ha spiegato, neppure il 3,5%. Sono sulla Luna. Il fatto quotidiano. La manovra dimagrisce, ma l'Unione Europea continua a sparare contro l'Italia. Di Maio e Salvini confermano, abbiamo mantenuto le promesse. Poi sotto c'è un'ipotesi rimpasto, una, eh, un pezzo di De Carolis a pagina 3, idea 5 stelle, via Tria dentro Savona, quindi Savona, eh, Paolo Savona al Ministero dell'Economia, di Battista agli esteri, queste sarebbero le ipotesi dei 5 stelle, eh, i misteri della Zarina di Tria invece, questo diciamo non è una cosa strettamente legata alla manovra economica, ma comunque si parla del Ministro dell'Economia Eh, due identità e master fantasma Renata Pavlov usava un altro nome ma la situazione è delicata la portavoce del ministro dell'economia vanta due titoli importanti conseguiti a Bratislava e negli Stati Uniti ma negli archivi delle università che abbiamo contattato il suo nome non c'è il eh, fondo di Marco Travaglio intitolato Sallusti che fare? Sallusti il direttore del giornale comincia così lo sconfinato affetto che nutrivamo per Alessandro Sallusti si sta tramutando giorno dopo giorno in autentica idolatria Mista un pizzico di compassione, mettetevi nei suoi panni, dopo anni di onorato servizio, nel vero senso della parola, gli tocca improvvisare per mancanza di ordini. Prima era tutto più semplice, il padrone dettava e lui scriveva, tipo Totò Peppino, con la lettera della mala femmina. E poi più avanti eh, scrive, eh, ancora Travaglio, ieri per dire essere presa con Claudio Borghi, il deputato leghista antieuro che ogni volta che apre bocca crolla qualche mercato, almeno rionale, L'altro giorno il Buon Tempone aveva fatto una battuta delle sue sul ritorno alla lira, come se allo spread ai mercati non bastassero i toni alti di Moscovici e quelli alticci di Juncker. Sallusti l'ha subito rimesso in riga, o è idiota o è terrorista o tutte e due. Il bello è che Borghi fino a poco fa era un editorialista economico del giornale, dove sparava sull'euro e rimpiangeva la lira, un giorno sì e l'altro pure. Le stesse cose che ora dice dalla presidenza della commissione bilancio, solo che prima a Sallusti piacevano un sacco, tant'è che gliele pubblicava, adesso invece fanno orrore da quando la Lega sta al governo senza Berlusconi la verità loro non parlano della manovra ma parlano così dei riflessi quindi degli attacchi all'Italia o delle solidarietà che arrivano da fuori Trump sta con l'Italia contro l'Unione Europea è il titolo di apertura gli Stati Uniti definiscono il nostro governo la quintessenza della democrazia in azione alla faccia di chi strumentalizza il deficit lo spre della borsa e anche di Moscovici che ci dà degli xenofobi Il manifesto, loro aprono, lo vedremo più tardi con il sindaco di Riace, comunque il governo estrae i nuovi numeri, manovra, deficit al 2,4 solo nel 2019, poi giù fino all'1,8. Libero a centropagina, ci sono troppi soldi sotto il materasso, arrivano i numeri veri della manovra, il deficit calerà soltanto a parole, poi le famiglie tengono migliaia di miliardi fermi piuttosto che spenderli, hanno paura delle tasse e dei politici. Di Maio inventa il reddito di moralità, un pezzo di Sandro Iacometti, decido io come si usano i quattrini, poi un pezzo invece di Renato Farina, intitolato così da quando vada Fazio, Cottarelli non piace più, l'economista in tv scontenta tutti. L'opinione, partita sempre aperta tra Roma e Bruxelles, Tria, Savone e Conte continuano a cercare di tranquillizzare l'Unione Europea, assicurando che nel 2020 il livello del 2,4 verrà ridotto, ma il commissario Moscovici definisce euroscettico e xenofobo il governo italiano e insiste sul rispetto delle regole. Il dubbio nel 2021, deficit all'1,8 e 10 miliardi per il reddito, eh, il mattino di Napoli, manovra, cala il deficit e qui abbiamo il commento di Mario Aiello, il comandamento di Di Maio, proibite le spese immorali, su questo vedrete, poi, lo state sentendo, ma insomma sono molti commentatori che si esercitano allora scriva iello, nella mentalità cattolica il denaro già di suo è sterco del diavolo se poi lo usi pure male la colpa è completa e dunque ti do i soldi ma non devi peccare questa è la filosofia che sta alla base dell'ultima uscita di Luigi Di Maio a proposito della, qua, della carta non quattrini sonanti, non contanti perché più insidiosi e tentatori del reddito di cittadinanza con cui non si potrà comprare tutto ma soltanto alcune cose non permetterà di fare spese immorali e A proposito della capacità di spesa di comune, argomento che abbiamo anche sfiorato prima nella mezz'ora precedente, un miliardo per i comuni veneti, titola tutta pagina il mattino di Padova, dopo le sentenze della Corte Costituzionale arriva l'ok della Regioneria Generale dello Stato che scongela gli avanzi di amministrazione, quindi diciamo in Veneto quantomeno i comuni potranno spendere molto di più. Il secolo XIX conte, manteremo l'impegno, entro il 2019 ci sarà il nuovo ponte, quindi si parla anche di questo, e poi manovra, sfida l'Unione Europea, avanti anche se dirà di no. Il tempo di Roma, spesa proletaria, farsa reddito di cittadinanza, di maio con la carta e niente acquisti immorali, roba da Unione Sovietica, il governo vuole decidere cosa puoi comprare e cosa no. Il piccolo di Trieste, confindustria, critiche e prudenza, un pezzo di Franco Grassini, la Libertà di Piacenza, nuova frenata sul deficit, 2,1 nel 2020 e 8 nel 2021. Il commento qui affidato a Gianmaria Vianova serve metodo per esorcizzare la speculazione. Poi abbiamo eh, Brescia oggi. Se la moralità diventa tracciabile, un pezzo di Federico Guiglia, anche qui su come si potrebbero o non potrebbero spendere i soldi del reddito di cittadinanza Scrive Guiglia, Di Maio ha chiarito il suo pensiero, se vado a comprare le sigarette, il grattevincio, cose non di prima necessità, la carta non funziona. Poi c'è un altro obiettivo, anch'esso anticipato dal Vicepresidente del Consiglio, vogliamo che venga speso nelle attività italiane sul suolo italiano, vogliamo iniettare nell'economia reale 10 miliardi ogni anno, come è noto il reddito di cittadinanza, si propone quale soluzione a tempo per mettere o rimettere l'assistito col denaro pubblico sulla strada del lavoro. Ma se anche il mezzo rivela il fine, le limitazioni previste danno l'idea di uno Stato controllore di tutto che non riuscirà a controllare un bel niente, non è un problema tecnologico, è un problema di buonsenso. Come si fa a distinguere l'acquisto etico da quello deplorevole e perciò in teoria disabilitato dalla carta? Il Tirreno, quotidiano di Livorno, retromarcia sul deficit confermata a quota 100, quindi sì, meno per quanto riguarda le pensioni, l'unico giornale tra l'altro, che torna sull'argomento sembra confermata, eh, il giornale di Brescia, deficit, il governo pro, prova a frenare ma l'Unione Europea non basta e poi qui il commento, un gioco pericoloso sull'orlo del baratro di Luca Tentoni che eh, insomma parte con un aneddoto, chi ha visto il film Gioventù bruciata ricorda sicuramente la scena in cui i due ragazzi si sfidano lanciando le loro auto verso un dirupo se uno solo dei due sterza, prima di arrivare in prossimità del pericolo, perde credibilità. Se entrambi sterzano, non, hanno fatto, non fanno un'ottima figura, ma si salvano e pareggiano la partita. Se nessuno sterza, finiscono tutti quanti nel dirupo. E insomma, questo è il paragone con quel che sta facendo insomma, l'Italia da una parte, e l'Europa dall'altra. Continuando ad alzare i toni, dice dove andremo a finire, si domanda Luca Tentoni.